0: 大家好，这里是区块链之心的每日音频节目《闭嘴》，这是一档为大众准备的节目，不用担心自己不懂区块链，也不用再看各种冗长的微信文章。每天几分钟，我们给你说透链圈币圈新鲜事儿。今天是二零一八年的八月二十九日，星期三，大家早上好。今天的节目我们邀请到了廖翔。两千零八年金融危机爆发时，从事电子制造行业的廖翔开始琢磨让公司转型。而几年后，凭借自己电子制造从业者身份的他进军币圈，做起了挖矿生意。二零一五年，他担任闪电智能 CEO， 推出了比特币 ATM 机。二零一七年，他再次出山，创立比特币金。也正是在这个时候，更多人因为廖翔和比特大陆创始人吴忌涵的过节而知道了他。这次在节目中啊，廖翔和一家详谈了自己对于矿机产业未来、数字货币分叉意义、比特币现金未来等问题的看
1: 法
2: 。哎，我们就先聊聊你这矿机啊，你是什
0: 么时候开始做矿机的
1: ？哎，我做矿机其实挺早的，从二零一三年，嗯、可能算是一三年里边比较晚的，嗯、但整个行业里面也是比较做的比较早的。但
2: 就在早期的时候，大家在矿机方面啊，到底竞争的是什么？嗯因为最后，比特大陆慢慢慢慢就变成了市场相对来说一个比较占有优势的这么。其
1: 实可以这样说，其实我们这个区块链这个行业其实是一个崭新的行业，嗯、就没有一个统统一的这个认知。嗯、呃，简单讲说，一三年、一四年出的这种创创新或者创意，其实就是叫做跨界创新，嗯，就完全的，就是外行来来来,来做一些这个自己完全不懂。比如说你。所以你也算外行当年。呃，我们当年造矿机，我们算是内行，但我们的没有做芯片的经验。所以我们在做矿界是那时候主要是用阿瓦隆的第二代的芯片。那么又是跨界创新，会必然带来很多这个失误，因为你不懂嘛。像这个我们比,比较有代表性的那个江南云志，这个阿瓦隆张兰根，他原来是北航的一个一个博士生，他是这个应该是研学这个软件的，他写了 FPGA 就找外包人去给他做芯片。那么像当时的考猫是中科大的那个三年班的，他们也不懂芯片，也是找面外面人慢慢去摸索的。那么我们这个闪电智能，呃，在矿机本身也是外行，那我到今天已经尝试了两次自己做芯片了，应该说都失败了。那么，别道为什么能够到过去能够相对成功？我想，它最非常重要的一个因素，它的团队非常稳定，这其第一。第二是，呃，老张张克团他本身是做芯片的，呃，当他遇到这个呃吴建安啊、小韩以后啊，他们就。做了这个呃矿机企业，那么他们第一代矿机是性能是非常非常不错的。那么随着这个这个行业的这个这个牛市、熊市，那谁坚持下来，还有选择了正确的这个市场策略，谁就会成功。那么看到以前的，我们看到有这么多的矿机企业，尤其有芯片类的，那么可以手指都数出来，叫呃 h fast, a f a s t Cointera、二十一 Butterfly、KNC， 像以色列 Sponley， 其实他们的芯片本身做的都，芯片技术本身是非常好的。他们团队大部分成员都来自于传统的像高通啊、英特尔、三星这样的非常成功的。那为什么失败？是因为他他们用了错误的这个芯片的这个设计思路。就是他技术很好，就好像一个人可以举个这不恰当一个一个比喻吧，一个人他可能修房子就去建造这个混凝土造墙的能力很强，但是他没有一个构建一个整完整的建筑的这个能力，或者呢建构建这个建筑还属于是。一百年前、两百年前种这种风格，那你给到今天人，那肯定你没有人会喜欢的嘛。更重要一个因素就是，第三是我们中国大陆市场非常的庞大，我们有庞大人口基数，那会必然会带来，这是一个概率的游戏啊。如果你乘以一个很小的一个比例，那我们这个矿工群体都很大，这是第一。第二个，中国过去的几年的基建投资非常成功，所以我们有非常非常快捷的这个呃制造体系，我们有非常便宜的电力电力系统，就导致整个中国的矿工，你可以看到今天。大概是车友的算力已经超过整个全网算力的百分之八十，所以说背靠这么一个市场，那必然会成功。中间一定会有一些企业跑出来。当然，所以我们看就是北大的这个在矿机市场上，它的份额是超过了百分之五十以上。一四年的年底是最惨的，大家可以看那时候大量的矿工是关机，啊，像这个内蒙古的矿场基本上就全部都关了，因为内蒙古矿场当时的电是三毛多钱一度电，那没法去跟四川的这个。一毛多、两毛多的这个水电去竞争，就矿场关闭。第二个就是有一些老、相对老的这个型号，就它的这个功耗比较高一点的这种矿工，它的机器也只有关闭或者卖给那些有这个极低的电力成本的人啊。再下就是矿机企业消失。那么当时看海外的很多矿机企业就消失了，像开山、哈希发展消失了。国内的最指标性就是卡猫啊，最早做出这个 ASIC 芯片的。这个他们当,当时当时他们这个 s i c 芯片是非常成功，但有时候那个一颗芯片的算力相对于显卡快很多，所以他们选择是做了成 USB， 就一个 USB 一颗芯片。他不像后来因为为了竞争这个算力，所以阿瓦隆最早出来的时候，他是把很多芯片排在一起，没办法。所以应该说，呃，比特币的矿机其实是应该是烤猫最先做出来的，只是他的那那时候的算力比较高，所以他选择是按芯片按科卖。后来竞争激烈了，那么那个阿旺龙就选择是芯片案，按按一个一组卖，一<排>啊、对一排来卖这么一个状况，哎
2: ，所以当年是死了很多公
1: 司，对，死了很多公司，很多<年>很多公司，包括就是不不管你是这个投机的还是信仰者，都都没用，因为在熊市面前，你的企业开门就得要就是柴米油盐对吧？你得要有房租、水电、员工的工资，如果你没有这个现金流支持，或者说没有足够的现金储备支持，那你就得关门。所
2: 以走过二零一四年这个寒冬的人。就至少像比特大陆这样算是走过那轮
1: 寒的东西，对起来了。二零一四年如果能够走下来的，不管是企业还是个人，当时如果他有一定的这个思考的这个高度，有一定的执行能力的，其实到今天我们看到，每个人都有自己的独立的一个项目了，不管是做框架，做这个，做一些服务类的，还是做一些独立的那个区块链项目。你
2: 算其中
0: 之一吗
1: ？啊、我我我惭愧，我们只是说，呃，去年因为。呃，是这个超级牛市嘛，所以我们矿机还销售了一些，然后也有了这个我们 I T M 机做的很早，一五年就有了，像有一年钱包，然后我也是被控 Go 创始人，也资助了比特纽约项目，然后我们也投了一些项目，大概在全球通过一些这个指标性的事件，也建立一定的个人品牌吧。但从商业上不是最成功的，实上最成功应该说是比如在矿机嘛，比特大陆或者奥瓦隆，然后交易所类就是国内嘛是火币 O K，B T C C。OK, 这样的其实是从商业上是最成功的。
2: 嗯，所以阿瓦隆还在还在跟他们竞争
1: 着。阿龙汽水，阿龙他们现在呃已经公司名称叫做加勒明智，啊、嗯呃，他们总部已经搬到了杭州，在杭州已经生根了好几年。他们现在也在做 IPO 上市嘛，在香港
2: 。哎，那为什么现在有很多跟矿机有关的公司都准备上市
1: ？呃，准备上市是因为去年，呃，整个大家的这个业务的盈利能力非常强。因为去年整个币价大概从年初的五千块、六千块啊涨到年底的十万块钱，涨二十倍嘛，所有的矿机都供不应求，那必然导致就是每个企业都这个盈利都非常好，就是从从它的这个，那从资本的角度，资本是为了赚钱嘛，那么如果上市以后，它不管它的 PE， 你给它多少倍，就是香港现在 PE 普遍在七八倍吧，那七八倍也不错啊，如果按照你再能够套到这个人工智能，对吧？这种一些创新行业去了，那就你就 PE 给的再高一点，二十倍、三十倍，那你可以瞬间就把你这个整个公司的这个估值，或者说你手里的现金会储备大量的现金。现在的这个矿机企业的上市应该叫做夺命狂奔，为什么呢？今现在是熊市，熊市从今年的四五月份以后，矿机就完全就市场就逆转了，应该说卖一台赔一台，因为我们看这个这个比特大陆的 S 九，最高是六千多美金一台嘛，现在六百多美金。还没人要，应该最近已经跌到了四百多、五百了吧？关键还没人买。以前是那么贵，大家都抢着买，先给你定金，先付你钱来买。现在是这么价格这么低，反而没有人买。所以从上市来看的话，因为香港的股票上市，它需要有这个创业板的企业是应该是两年的这个财报，然后要提供这个季报。如果他错过了这个时间窗口，抱歉，他如果用最新的季报出来的话。他可能就惨不忍睹，估计就,就根本发不出来，所以他现在拼命在赶，一定要赶在这个就漂亮的这个财报能够有法律效力的时候，能够把这个地表能够完成上市。嗯
2: ，再说说这个分叉必要，这个分叉是去年前两年整个社区当中啊大家讨论的一个热点，啊、尤其对于比特币这个未来，你怎么看这个在比特币扩容这个问题上，社区当中有这么大的一个分歧？
1: 对，呃，首先我想，首先第一个，比特币扩容是整个社区的面对一个挑战。那么，经过了过去从一五一六一七年的一个纷纷扰扰啊，当时有很多这个技术选择路线。那么，社区最终选择的是呃，隔离见证加分层的这个解决方案。那么，由于背后，因为现在比特币已经成为一个庞大的生意，它跟其实跟早期的这个理想主义者或极客的精神完全是这个是背离了，或者说跟早期的。这个大家其实是已经没有任何的关系，实际上你可以看到背后有很多的政治政治性的操弄，对吧？阴谋论的这个这个到处的这个传播，所以必然会出现，当一个平台没有办法满足某一些特定企业或者个人的这个需求的时候，他必然就会推出自己的发行的版本。我们可以看看像像这个有 Linux， 有各种企业版本嘛，是吧？像什么我记得好像有什么红帽、七七八八的。所以，那么在这个前提下。特定的企业，他为了他的需求，他一定要，我的理解是要掌握这个代码的发行权。其实跟跟这个扩不扩容没有关系了。我们可以看到，今天比特币现金啊，它在这个第一次这个硬分叉的时候，其实是八兆的路线，很快又推出了三十二兆的硬分叉。它这两个这从八兆到三十是完全没有必要的，因为它今天所有的这个我们分叉币的这个区块的大小都只有几十 K， 就是你连。比特币一兆的大小都没有完成，你八兆到三兆有任何意义吗？没有。总结说，现在有的像比特币现金就变成是个技术性的这个呃营营销项目了，它可以利用一些普通的这个人群对这个技术的这个不不理解，或者说直觉的相信，觉得大就是好啊。这种他会用这种技术性的包装来变成是一个不停的推出一些技术热点，来完成它在这个市场上这个价格的。一个一个一个走势，可以也可以直接说一个价格操操纵。你每次看到比这个比特币现金推出一些所谓的技术利好，什么八兆到三十二兆，加入一些这个什么智能合约的这种这种简单的功能，你就看到币价就会大概从零点一给拉到零点二以上，每一波都是这样，所以变成是一个一个一个一个阴谋论。但我、嗯
2: 、我很好奇的就是说，你觉得当时比如说，呃，比特币确实有拥堵的问题，那你觉得当时大家提出的这些想法？是有
1: 可行性吗？是是这样的，拥堵要看这个第一个状况。那么拥堵，如果说我们社区在没有在一六年啊一六年提出这个隔离见证的时候，社区都同步去执行隔离见证的话，这拥堵是可以避免的。这第一个，第二个，我们在比特币的社区里边，我们可以看到有的企业啊，直接讲就是比特大陆，它的矿石都要出空块，空块什么意思？它它它不会打包。因为我们的这个块出来是每每个块一定数量的币是给这个矿工的这个奖励，<对>同时还有这个转账的手续费，对吧？理论上你赚了这个钱，你就应该要打包这个交易。但比的道路做的是最过分、最恶劣的事，他们一方面说我要扩容来解决拥堵，一方面每个块一照的这个大小，他不用。
2: 他有权利说是我出了一个块，但是我不记录任何的交易。那你可以理解
1: 这种权利我们可以这样讲。那么你有权利有，那为什么 Beta 分也可以做？他是,
2: 是有权
1: 利的，不是？其实每个矿都给我们，其实今天实我出
2: 一个块，但是我上面不记录任何的 transaction
1: 。对，不是你可以选择，比如今天我们所有的矿石都可以不记录传 r 也可以啊，因为你在技术上没有办法去阻止他，没有办法，你也没有。嗯，是,是没有的。对，你可以出空块，而且你没有办法去惩罚他。但问题是，那你
2: 怎么能，大家怎么能看到他出的这个空块？没有，他是公
1: 开的呀，在 b <音>、oh, 那个在在那个那个区块链软件区你看到的嘛？他同时你要看的说，像 b, f ury, b d f 比 r 币，呃 ，BTC C 啊，比如中国，像 B 网，他们矿池都消灭了空块，嗯、就是从计术上是可以做得到的。那为什么要做空块？那我不知道。那有一个有人说嘛，就说因为去年比特大陆他们偷了 ASIC 公司的专利以后，他们在芯片里面有这个功能，他们的算法一定要出空块，不出空块，他做不到。去年我为什么跟吴金海、小孩有这么大的冲突，就在于说，我说，哎，这个故事有管理问
0: 更多关于廖翔的采访内容，我们会整理成文章，并在我们的微信公众号上发表，希望大家可以关注我们的公众号 Next Block N E X T B L O C。另外，更多没有在音频和文章当中出现过的采访内容，我们都会在金秋上线的《区块链之心》系列纪录片中和大家一起分享。下面的时间啊，再给大家来播送一组链圈和币圈的快讯。首先，蚂蚁金服食品安全溯源开始根据区块链技术给东北五常大米上了新的身份证。第二条消息 ，Seller 与 Definity 达成了战略合作，已初步实现 Definity 链下扩容。第三条消息：荷兰公司 Linked World 与印度西孟加拉邦的两个地方政府合作，将婴儿的出生证明记录在了区块链系统上。第四条消息：美联社与新闻区块链初创公司 Civil 签约合作，美联社将允许内容发布在 Civil 网络的新闻频道。同时 ，Civel 和美联社还将共同开发一项区块链技术，而该技术可以帮助 Civel 的新闻频道追踪内容流和强制其他平台在分发美联社的内容之前先获得许可。最后，韩国最大的企业集团三星旗下 IT 业公司三星 SDS 二十七日宣布，开发了基于区块链的身份验证平台 Bank Sign。让用户可以在不同银行间交易更为便利，而验证的有效期更是长达三年。我们再来关注一下币价的走势。根据 Coin Market Cap 的数据，截至北京时间八月二十九日零点的二十四小时，排名前一百的数字货币普遍上涨，其中比特币价格上涨到了七千美元以上。排名前五的数字货币中，涨幅最高的是 EOS， 超过了百分之十。感谢大家的收听，我是韭菜哥。明天还请和我一起继续闭嘴，区块链之心，还原区块链最真的样子。